0: Olá querido ouvinte do Duca Podcast, meu nome é Arthur Nogueira e sou eu quem vai apresentar o episódio de hoje, no qual vamos abordar o renomado filme brasileiro Bacurau. Se você tem interesse pelo filme e quer entender como pode utilizá-lo nas redações vestibulares, então é só me acompanhar no episódio de hoje. Vamos lá? Bom, partindo logo para a contextualização, é interessante saber que o filme foi dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Duarneres e foi lançado em 2019. O filme ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro em seis categorias e ganhou outros três prêmios internacionais. E outro fato que eu acho muito interessante, muito curioso, é que ele constou na lista dos melhores filmes do ano de ninguém mais e ninguém menos do que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Sim, Barack Obama viu Bacurau e achou um dos melhores filmes de 2020, né, que ele viu em 2020. Bom, indo agora para o enredo. É essa parte em que eu vou destacar alguns elementos da narrativa e utilizar esses elementos para fazer uma análise que eu acho que é muito produtivo para o nosso objetivo aqui hoje que é usar essa obra cinematográfica como um recurso como um, um repertório sociocultural na hora de fazer redações pelos vestibulares então bom vamos lá logo no início do filme a gente acompanha a personagem Teresa viajando numa estrada de, é, viajando num caminhão pipa por uma estrada muito precária e é nesse lugar em que ela passa por cima de alguns caixões que estavam jogados na estrada e isso a gente pode interpretar como um prenúncio ao caos e à brutalidade que se seguirá na pequena cidade de Bacurau, onde um ocorrerá muita, 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 muita violência. e Bom, ainda no começo do filme a gente assiste ao funeral da Carmelita, que é um personagem que representa a matriarca da cidade. E no discurso do funeral, o professor Plínio, que é também um dos personagens, conta ao espectador que Carmelita, a matriarca, deu luz a uma, a uma enorme família que contava com... Pessoas de todos os tipos, quase como que um retrato do próprio povo brasileiro. E além disso, a Carmelita era é uma pessoa muito, muito importante, muito querida na cidade. E a gente pode ver isso porque muitas pessoas vão até o funeral dela prestigiá-la. E através da sua personagem fica muito clara a importância das mulheres naquela cidade inserida no sertão do Nordeste, que é Bacurau. Bom, poucas cenas depois, o espectador conhece o prefeito da cidade, o personagem Tony Jr., que representa a infeliz realidade da política brasileira. Tony mostra uma indiferença com a realidade do município e faz falas extremamente demagógicas e, e populistas. Uma grande representação disso é o descaso com a educação, que é mostrado na cena em que muitos e muitos livros são despejados de qualquer jeito por um caminhão no meio da rua, danificando todo o material, tudo isso para o prefeito poder dizer que ele se importa com a educação e que forneceu materiais escolares. Então, atenção a isso, vestibulandos. esse descaso com a educação pode muito bem ser utilizado em uma introdução pra, e uma contextualização em qualquer proposta que fale sobre a valorização da educação ou da cultura, por exemplo. Bom, a narrativa avança um pouco mais e em outro momento, durante uma atividade escolar, o professor Plínio, aquele mesmo que fez o discurso no, funer no funeral da Carmelinda, percebe que Bacural não consta mais nos mapas digitais ao querer mostrar a localização geográfica da cidade para as crianças para os seus alunos. E esse é o primeiro indício no filme de que algo não corre muito bem. Há outros momentos que também geram essa desconfiança. A cidade, uma vez que é liderada por líderes incompetentes, líderes políticos muito demagógicos, sofre há muito tempo com falta de abastecimento de água, por falta de planejamento e falta de vontade política. E por conta disso, esse trabalho é feito por um caminhão-pipa. Acontece que, em determinado dia, esse caminhão pipa chega à cidade com muitos furos de bala, indicando que há pessoas armadas ali por perto. E aliado a esse fato, em determinada noite, chega uma manada desesperada de cavalos na cidade, que possivelmente estava fugindo de violência. Então é nesse clima que se constrói a narrativa de bacural e que dá mais indícios ainda de que algo não corre bem por ali. Bom, apesar disso, o enredo segue normalmente, conhecemos mais alguns personagens, mas acontece um grande evento para a trama que é a chegada de turistas que se dizem fazer uma trilha de motocross, eles passam por ali, passam por estabelecimentos, mas o que na verdade acontece é que eles estão lá para botar em prática um plano arquitetado por forasteiros norte-americanos que se instalaram na região, cujo único objetivo era o extermínio da população de Bacurau, e a cada pessoa que um desses integrantes matavam, eles ganhavam pontos, pontos para uma competição entre si. Então... Os turistas, né, esse, essas pessoas que arquitetam um plano contra a cidadezinha, instalam um bloqueador artesanal no estabelecimento que visitam, e a partir daquele momento, Bacurau está completamente isolado do resto do mundo. Novamente, esse é mais um indício de que as coisas não correm bem para os moradores de Bacurau. Mas eu não vou focar nesse acontecimento agora por enquanto. O que eu quero destacar nessa passagem é que, com a chegada desses supostos turistas, em diversos momentos a população local recomenda a eles que visitem o museu da cidade. Depois, descobre-se que esse museu é, nesse museu há um acervo, acervo de fotografias e objetos do cangaço. Só um parênteses, para quem não sabe ou não se lembra, o cangaço foi uma onda de crimes e violência que ocorreu em quase todo o sertão do nordeste, do nordeste Brasileiro, que é onde se passa o filme, entre os séculos 18 e 20. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde cometiam pilhagens, assassinatos e estupros. Bom, voltando ao Museu da Cidade, ele representa o histórico de luta e resistência da população e da cidadezinha de Bacural. O museu é, é também, portanto, um símbolo da importância da cultura e da memória na história de um povo. E, novamente, vestibulantes, atentem-se a isso. A valorização da cultura e da memória coletiva. Isso pode ser uma bela demonstração da importância da preservação da cultura local. Bom, e voltando ao enredo, todos aqueles indícios de que algo estava errado, então os cavalos, a falta de sinal, o caminhão pipa o desaparecimento do mapa dão razão a várias mortes de moradores de bacural que vão acontecer em sequência. E é a partir desse momento em que a violência toma conta do filme. Mostram-se cenas de pura barbárie humana e a matança corre pela pequena cidade nordestina. E tudo isso ocorre por conta do grupo de norte-americanos que eu já mencionei, que buscam matar todo mundo em bacural e cada integrante do grupo ganha pontos por cada assassinato que eles cometem. E particularmente, o que mais me tocou foi a morte de uma criança que simplesmente passeava no mato à noite com uma lanterna e a narrativa do assassino norte-americano é muito familiar e incrivelmente espantadora a qualquer brasileiro. Ele disse que achava que a lanterna era uma arma e a criança era uma ameaça em potencial. E eu acho que qualquer brasileiro já ouviu essa história antes e, e não pode de maneira nenhuma é, se conformar com isso. E, mas enfim, durante todo o resto do filme vários conflitos seguem, mas tem um que eu gostaria de destacar. Que é que em determinado momento um dos norte-americanos invade a cidade e entra no museu que eu mencionei agora há pouco. E nesse ambiente, nesse espaço tão simbólico para o filme, ele não é apenas morto, mas também é decapitado por um dos defensores de bacural E como vocês devem imaginar, essa cena não podia acontecer sem muito derramamento de sangue. E bom, após esse conflito, os moradores limpam toda a sujeira de restos humanos deixados no local, né, por conta de toda aquela briga que aconteceu, mas são instruídos a deixarem a marca da mão de sangue na parede do norte-americano. Então, quando ele estava lá, enfim, se esbarrando pelos lugares, o americano, com a mão sangrando, tocou nas paredes e deixou marcas. E, e essa instrução né, de, de manter as marcas lá mostra, mais uma vez, como o povo tem respeito e um apreço por sua história, que é marcado muito pela luta e pela resistência, né, pela, pela vontade de se manter vivo como uma sociedade, como uma população. E, além disso, é capturado também o líder dos forasteiros, esse cara ele é levado ao Gemado, até a cidade, né, até o centro urbano de Bacural E lá ele começa a gritar o nome de Tony Lembra aquele prefeito que, que, enfim, não tinha preço nenhum pela educação? Ele começa a gritar o nome do Tony em praça pública e pedir por ajuda E é nesse momento em que se percebe como, que, como se não bastasse A indiferença do prefeito em relação à condição, precária, da, condição de vida precária daqueles moradores Ele também era corrupto, estava aliado aos norte-americanos então Tony é humilhado e morto pela população de Bacural, e o líder dos americanos, por sua vez, é preso em uma gelo que fica enterrada sem qualquer contato com a luz do dia. E isso representa a vitória da população sobre o mal que assombrava aquela cidade nos últimos tempos. Bom, e diante de tudo isso que eu apresentei até agora, percebe-se que o filme inteiro representa a luta de uma sociedade fictícia contra um sistema muito corrompido e contra opressores estrangeiros. Isso possibilita, inclusive, uma reflexão sobre relações de poder e soberania. Soberania, né, o poder e o, o ter controle sobre o que é seu. E paralelos podem ser estabelecidos entre norte-americanos assassinos de Bacural e elementos, principalmente, da, da política internacional. Então, você pode pensar que é, esses assassinos de Bacural que queriam interferir até demais na vida da pequena cidade, eram estrangeiros nada tinha a ver com aquela realidade. Pode ser algum agente, agente da política externa, como por exemplo, algum país que quer interferir demais, no que é, na verdade, sob domínio de outros territórios, outros, é, outras organizações internacionais. E, bom, por fim, a última análise que eu gostaria de fazer aqui é a própria existência do filme Bacurau como um exemplo de resistência e de democracia. Segundo os próprios diretores, o filme é uma obra, é uma obra de resistência e de oposição ao governo em, em vigência na época, então, o filme, como o filme foi lançado em 2019, ao governo Bolsonaro. E, assim, a cultura se mostra como um dos pilares para o debate, para a democracia. Dessa forma, qualquer ataque a ela é também uma afronta aos valores democráticos. Então, prestem atenção a isso. Esse filme, ele é, sim, uma maneira de, de se colocar no debate público de uma maneira cultural. Então, enfim, vestibulando em algum tema que fale sobre a democracia ou sobre preservação da cultura, vocês podem argumentar também que a cultura tem um valor muito importante em preservar o debate e os valores democráticos. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, e eu espero do fundo do meu coração ter te dado um pouco mais de repertório sociocultural e que isso te ajude nos exames vestibulares Brasil e afora, e enfim, eu aproveito esse espaço para reiterar que o projeto Educa Pra Todos oferece, para além de podcasts, quizzes, aulas online, correção de redação, resumos, enfim, muito mais, tudo de maneira gratuita, e tudo isso você pode ter acesso, ou descobrir como ter acesso. No nosso Instagram, educa.pratodos, ou no nosso site, educapratodos.com. E, enfim, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.